0: Wie arbeiten PersonalerInnen? Angefangen beim Erstellen der Stellenanzeige, über die Prüfung der Bewerbungsunterlagen bis hin zum Vorstellungsgespräch und der Zusage. Nach dieser Folge wirst du genau wissen, worauf PersonalerInnen im Bewerbungsprozess achten und worauf es ankommt, um sie zu überzeugen. Lass uns einen Blick hinter die Kulissen von Personalabteilungen werfen und darüber sprechen, was passiert eigentlich, sobald du deine Bewerbung verschickt hast.
1: Berufsoptimierer – Dein karriere -Podcast. Hier hörst Du jede Woche neue Tipps zu Bewerbung und beruflicher Entwicklung. Viel Spaß bei der heutigen Folge.
0: Willkommen zurück im Berufsoptimierer-Podcast. Ich freue mich, dass Du wieder mit dabei bist. Ich bin Bastian, Gründer und Host dieses Podcasts und bis 2017 war ich insgesamt zehn Jahre im Recruiting, im Konzern und im Mittelstand tätig und seitdem bin ich als Karrierecoach und Trainer unterwegs. In der heutigen Folge dreht sich alles um Transparenz im Bewerbungsprozess. Denn mir ist es wichtig, dass du genau weißt, worauf du bei deiner Bewerbung achten solltest und worauf es im Vorstellungsgespräch ankommt, um zu überzeugen. Seit über fünf Jahren gibt es jetzt diesen Podcast und in dieser Zeit habe ich mit sehr vielen Recruiting-ExpertInnen gesprochen, um auch immer wieder abzugleichen, ob die Tipps, die ich hier gebe, top aktuell sind. Und die gute Nachricht ist, ja. Diese Interviews haben wir in dieser Folge für dich zusammengeschnitten und wenn du die kompletten Interviews hören möchtest, dann findest du wie immer die entsprechenden Links in den Shownotes. Übrigens, wie läuft es eigentlich aktuell mit deinen Bewerbungen? Geh doch mal in deine Spotify-App und stimm ab. Das würde mich wirklich interessieren und vielleicht lässt du noch einen Kommentar da, wo es bei dir hakt und dann schaue ich mal, was ich für dich tun kann. Was erwartet dich in dieser Folge? Mit Tim Verhöfen von Indeed blicken wir hinter die Kulissen von Stellenanzeigen. Diana Roth, die schon mehrfach im Podcast dabei gewesen ist und seit vielen Jahren PersonalerInnen zu Recruiting-Prozessen schult, verrät dir, was in der Personalabteilung passiert, sobald du deine Bewerbung abgeschickt hast. Professor Dr. Uwe Kanning beschäftigt sich seit über 20 Jahren mit Personalauswahl und er zeigt dir, nach welchen Kriterien PersonalerInnen entscheiden und was du tun kannst, damit die Wahl auf dich fällt. Das Schlusslicht bilde ich mit einer Folge, die ich im letzten Jahr aufgenommen habe. Und da spreche ich über meine Fehler als Personaler. Okay, lass uns starten mit Tim Verhöfen von Indeed. Was
2: würdest du denn raten? Was, wann glaubst du ist denn der Monat, wo am meisten los ist, wo die meisten Jobsuchenden unterwegs sind?
0: Wahrscheinlich zu Anfang des Jahres.
2: Genau, es ist klassischerweise die guten Vorsätze. Es ist der Januar. Ähnlich wie mit einem Fitnessstudio ist es genauso. Ich meine, ja, jeder kennt das. Man, man ist voller Eifer, Jahreswechsel, gute Vorsätze. Man will ein paar Kilo abnehmen. Kenne ich persönlich auch. Ist mit seinem Job unzufrieden, will sonst irgendwas machen. Also was fängt man an? Ab Januar wird dann erstmal geguckt und wir gehen auf Vendit und suchen nach Jobs. Da sehen wir natürlich aus. Anfang Januar kommt aber jeder auf die Idee. Und äh, das ist extrem viel. Ähm, Im Februar wird es dann schon ein bisschen weniger. Also durchaus auch nicht im Februar schon wieder die guten Vorsätze sein lassen, sondern auch weiter am Ball bleiben. Das ist tatsächlich auch wichtig. Wenn's, wenn man immer das Gleiche macht, was alle anderen auch machen, zur gleichen Zeit, wenn alle anderen es auch machen, ist die Wahrscheinlichkeit dann auch sehr gering, dass man besser abschneidet als alle anderen.
0: Jetzt hast du gerade das mit dem zyklisch gesagt. Das heißt rein theoretisch, wenn man jetzt mal nicht die typisch zyklisch relevanten Jobs nimmt, sondern beispielsweise... Bleiben wir wieder bei dem Beispiel Teamassistenz oder Projektmanager. Beispielsweise dann in Zeiten guckt, wo halt eigentlich nicht die meisten auf Jobsuche sind. In den Sommerferien, um den Jahreswechsel rum, weil die Leute da gerade äh, mit, mit, mit anderen Sachen beschäftigt sind. Weil Indeed ist ja zu dem Zeitpunkt nicht abgeschaltet oder so. Also das da passiert doch ja trotzdem was. So
2: in der Richtung? Zum Beispiel. Aber Zyklen gibt es tatsächlich überall. Also Zyklen sind zum einen, äh, man kann sich anschauen, wie sieht denn das äh, Geschäftsjahr eines Unternehmens aus? Ende des Geschäftsjahres zum Kalenderjahr, also im Dezember, wird Anfang des Jahres wieder neues Geld da sein. Und irgendwann Januar, Februar werden die Jobs rauskommen. Und wenn man dann sofort dabei ist, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass man einer ist, der relativ früh dabei ist und sich sofort bewerben kann und auch eine gute Chance hat. Es gibt Unternehmen, bei denen das Geschäftsjahr aber erst zum 1.4. beginnt. Das heißt, dann werden vorher die Budgetdiskussionen stattfinden, und erst dann im April und Mai die neuen Stellen ausgeschrieben. Das heißt, auch da durchaus mal überlegen, wann kann denn ein gewisser Zyklus, wie kann ein gewisser Zyklus sein? Oder auch makroökonomisch. Das heißt, in der Situation, wo sich nicht viele bewerben, weil man Sorgen hat, weil man Angst hat, zum Beispiel Corona, dann ist eigentlich ein guter Zeitpunkt für einen Wechsel. Weil viele Leute eher sagen, oh, ich bin unsicher, ich möchte vielleicht nicht zu einem Arbeitgeber gehen, Rein hypothetisch ist das ein super Zeitpunkt gerade, um dann einen Job zu finden.
0: Das ist so spannend, weil ich habe ja gerade gesagt, boah, 50 Prozent mehr Jobs und ich weiß, es gibt da draußen auch nach zwei Jahren Pandemie noch immer Menschen, die glauben, es gibt keine Chancen auf dem Arbeitsmarkt, es ist eine absolute Katastrophe, man sollte jetzt nicht suchen, sondern man sollte lieber bei seinem Job bleiben, auch wenn man total unglücklich ist, Hauptsache Sicherheit und äh, zum einen die Fakten, die du gerade genannt hast, aber eben auch die Erfahrungen, die wir selber machen, jeden Tag mit unseren Coaching-Klienten, die ihren Job wechseln wollen und das auch schaffen, äh, zeichnen ein ganz anderes Bild. Und äh, ja, kann ich nur bestätigen, ähm, dass auch das durchaus, genau, es gibt viel mehr Menschen da draußen, die gerade denken, man sollte es nicht tun. Dann seid auch einer von denen, die es tun und habt dadurch viel bessere Chancen. Ja, finde ich gut. Finde ich sehr clever. Ähm, wenn wir jetzt mal grundsätzlich so über die Nutzung von Indeed sprechen. Wenn mich jemand fragt, warum findest du Indeed so gut? Witzig, hat mich zwar noch nie jemand gefragt, aber ich kann diese Frage tatsächlich beantworten, ist, dass Indeed eine Mischung aus semantischer und Keyword-basierter Suche hat. So, jetzt spricht hier so ein bisschen der Experte, der immer nach Jobs sucht. Was heißt das konkret? Semantische Suchmaschinen sind beispielsweise Google, aber eben auch viele andere Stellenbörsen. Und das Problem ist, ich kriege... Ja, eventuell das angezeigt, was ich suche, aber nicht unbedingt, sondern meistens so Dinge, die so ähnlich sind und ich finde das bei Indeed ganz cool, dass ich wirklich nach diesem Wort suchen kann und wenn ich jetzt zum Beispiel eine Keyword-basierte Suche durchführe auf Basis von Skills oder Sprachen, im Sinne von, ich kann Italienisch fließen und will nur Jobs sehen, die mit Italienisch zu tun haben, finde ich, dass man das bei Indeed sehr gut nutzen kann. Das ist so meine Meinung. Aber jetzt mal, was sind aus deiner Sicht, wo du sagst, so, das sind, das sind so ein paar Kniffe, die man kennen muss, weil dann kann man die Stellenbörse, die mit super vielen Jobs auf mich wartet, auch wirklich ganz explizit für die Suche nutzen. Ja,
2: ich glaube, einer der großen... Wichtigen Faktoren, die man, die ist nicht nur in bezogen, sondern die ist grundsätzlich, glaube ich, wichtig, ist die Tatsache, eine gut, ein guter Match zwischen einem Arbeitgeber und einem Jobsuchen geht nur mit ganz, ganz viel Daten. Das heißt, auf der einen Seite ein durchaus strukturiertes Suchverhalten sich überlegen. Also, was für Begriffe gebe ich ein? Versuche ich auch mal zu schauen, vielleicht Synonyme zu nutzen, um zu schauen, wie ist denn so der Algorithmus der Suchmaschine? Interpretiert er die Synonyme genauso, wie ich sie interpretiere? Weil es muss ja nicht immer das Gleiche sein. Nur wenn man selber vielleicht gewisse Assoziationen im Kopf hat und sagt, naja, der Sales Manager ist was ganz anderes als der Vertriebsleiter. Ja, das kann in seiner persönlichen Sicht richtig sein, Sieht das, die, sieht das der Algorithmus der Suchmaschine auch so? Das ist die Frage, die ja viel wichtiger ist. Also damit ruhig ein bisschen jonglieren. Ich habe mir immer so ein Set bereitgestellt an Suchbegriffen, die ich eingegeben habe. Und dann, und das ist der Profitrip, äh, Profi-Tipp: ähm, Profil anlegen. Idealerweise ein Profil anlegen mit seinen eigenen Informationen, die man hinterlegt hat. Dann schaffen es diese Suchmaschinen auch mal Dinge vorzuschlagen, die. Vielleicht man nicht sofort im Kopf hat, weil man aufgrund der Qualifikationen, die man angegeben hat, aufgrund der Berufserfahrung vielleicht auf einen anderen Job passen könnte. Je mehr diese Informationen da sind, desto einfacher ist es. Wenn man nur einmal auf die Seite geht und gibt einmal sowas ein wie Vollzeit, ja, dann weiß doch niemand, was, was, was sucht diese Person. Und dann gebe ich etwas Konkreteres ein und sage dann Vertrieb. Ja, am Ende des Tages weiß man aber auch nicht, willst du jetzt irgendwo im operativen Vertrieb arbeiten, willst du strategisch arbeiten, willst du Innendienst arbeiten, willst du Außendienst arbeiten, willst du Cold Calls machen, also Akquisegespräche aktiv oder was auch immer. Sehr, sehr unterschiedlich. Deswegen je mehr Informationen da sind, desto einfacher macht man es, unserer Seite, aber auch anderen Seiten tatsächlich einen guten Match herzustellen. Und ich würde alles darauf verwenden und wir überlegen, wir haben ungefähr... Jeden Monat 890.000 Jobsuchende auf der Seite und gegenüber knapp 890.000 ähm, Stellenangebote und dagegenüber knapp 5 Millionen Jobsuchende. Diese Jobs bleiben natürlich länger online, das heißt, wir haben dann schon noch regelmäßig eine, eine ordentliche Millionenanzahl an Jobs und die muss man erstmal durchsuchen und um Da einen guten Match zu finden. Natürlich hat ist die Region irgendwo ein Fokus. Man sagt, man möchte vielleicht nicht so weit pendeln. Das geht nur, wenn man auch vernünftig die Suchmaschine mit Daten füttert. Und nur dann kann man auch vernünftige Ergebnisse dabei rauskriegen. Und durchaus auch mal das eine oder andere mal versuchen, ähm, wenn man einen Vorschlag kriegt, der vielleicht im ersten Moment gar nicht so gut passt, trotzdem mal sich die Zeit nehmen, anzuschauen, wie kommt das denn, dass dieser Vorschlag mir zugestellt wurde? Mit ein bisschen Analyse kriegt man das immer raus. Und wenn man das weiß, dann versteht man mittlerweile auch ein bisschen mehr, wie funktioniert denn die Suchmaschine? Auf was triggert die Suchmaschine? Und deswegen, je mehr Daten da hinterlegt werden, desto besser ist es, und zwar wenn es also richtig gute Daten sind, also wesentliche Daten. Es ist egal, ob man früher im Kindergarten Hallenjo gespielt hat, aber wenn man vielleicht irgendwie vergessen hat, eine Programmiersprache anzugeben oder irgendwelche anderen Informationen, dann oder wie viel Zeit, wie viel Arbeitszeit man bereit ist zu investieren, welche Gehaltsvorstellungen man hat und so weiter und so fort, kann man ja alles angeben, dann sollte man möglichst diese Informationen auch da reingeben.
0: Also ich erinnere mich an so Aussagen wie, ja, ich habe mein Profil jetzt bei den, gängigen hier Xing-Linkedins hinterlegt, aber ich kriege nur total komische Jobs vorgeschlagen und ich finde, das ist gar kein so schlechter Tipp, mal zu überlegen, warum kriege ich denn diese Jobs vorgeschlagen und vielleicht drückt mein Profil etwas aus, wo die Suchmaschine darauf reagiert, weil sie vielleicht glaubt, das ist gerade am gefragtesten, aber das will ich ja gar nicht machen. Na, konnte Tim dich davon überzeugen, dein Profil zu hinterlegen und vor allem, ist das nicht cool, wie man aufgrund eigener Analyse den Suchalgorithmus nach und nach optimieren kann, um wirklich die Jobs angezeigt zu bekommen, die wirklich zu einem passen? Also ich ich finde das total mega. Und jetzt gehen wir mal davon aus, du hast einen Job gefunden, du hast dich beworben. Lass uns jetzt mal schauen, was mit deiner Bewerbung passiert, sobald du auf Senden geklickt hast. Jetzt ist ja das Problem trotzdem da. Die Firmen melden sich bei mir nicht. Mhm. Kannst du uns vielleicht mal mitnehmen, so hinter die Kulissen? Was passiert denn, wenn ich meine Bewerbung an so eine Firma schicke? Nehmen wir mal ein mittelständisches Unternehmen. Da bist du ja auch zu Hause im KMU-Bereich. Ich schicke meine Bewerbung, drücke auf senden. Und was passiert dann in einem, du hast gerade eben gesprochen von den, äh, von den Amateuren und von den Profi-Unternehmen. Kannst du uns mal durch einen Amateurprozess mitnehmen, bitte? Ich, weil es, Die gibt es ja auch. Und das weiß ich ja nicht als Bewerber, weil die Stellenausschrauben sieht ja schick und schön aus, weil die irgendjemand hübsch designt hat. Aber ähm, wie läuft denn in so einem Amateurunternehmen ab, wenn ich meine Bewerbung geschickt habe?
1: Dann will ich dir über Blick geben, mit Tür, weil ich kriege so viel äh, Einsicht in diese Sachen und da muss ich auch immer den Kopf schütteln. Also normalerweise kann ein Bewerber schon sehr viel feststellen, indem er aufs Organigramm schaut. Also wenn er auf die Homepage mal ordentlich surfen geht und mal sich gewisse Sachen anschaut, dann kriegt er schon ein, 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 eine Einsicht. Obwohl das Inserat vielleicht schick war. Also ein Amateurprozess, der wird wahrscheinlich die Unterlagen bekommen und dann sind das die Leute, die immer stöhnen und sagen, oh, ich habe 50 Bewerbungen bekommen, wie soll ich das nur hinkriegen? Und dann gehen die Amateure hin, was ein Profi niemals machen würde, der guckt sich jede einzelne Bewerbung an und der liest sich da fest und guckt da und er guckt sich das Bildchen da an und, ähm, und sortiert so nach eigenem Gusto aus. Und irgendwann schiebt er die Sachen, die er als gut empfunden hat, vielleicht nach dem Vorgesetzten rüber und dann bespricht man gemeinsam, sehr subjektiv anmutend, wen sie einladen wollen. Und er bestätigt einfach nicht und ruft dann nur an die Leute an, die er einladen will. Das wäre jetzt total amateurhaft, wo kein normaler Personaler, der das gelernt hat, so vorgehen würde.
0: Okay, und das, das, ich versuche jetzt mal, mich so reinzudenken in den Prozess, das heißt, nur vielleicht geht er noch in den Urlaub und dann liegen die Bewerbungen da und dann kommt genau. er wieder und dann hat er seine E-Mails und ach, da liegt ja noch ein Stapel Bewerbungen, die habe ich ja ganz vergessen oder mhm. äh, der Chef, der Vorgesetzte geht in den Urlaub und vergisst, dass da ein paar Bewerbungen liegen. Ähm, okay, gut, da haben wir dann schon mal so ein paar, wie nennt man die heutzutage Bottlenecks, ne, wo es dann so ein bisschen schwierig wird. Ähm, ich würde doch jetzt aber als Bewerber denken, natürlich soll der sich meine Bewerbung total, ähm, ja wie soll ich sagen, detailliert anschauen. Wozu schicke ich denn ein Foto? Wozu mache ich denn ein Anschreiben und all diesen ganzen Kram? Jetzt sagst du, das ist amateurhaft, sich das so durchzulesen.
1: Mhm. Gut, da muss ich jetzt den Blick ins in, <lacht> zum Profitur machen. Ja, gut, dann, sehr guter Wechsel. Der Profi der hat im Vorfeld, bevor er überhaupt das Rathaus rausmacht, von den Vorwärtsen ein genaues Anforderungsprofil bekommen. Der kriegt genau gesagt, welche Fach, welche Methoden, Sozial-Ich-Kompetenzen jemand haben muss und in welcher Gewichtung. Also das heißt, ist das ein Muss-Kriterium oder ist es ein Kann-Kriterium? Und dass der Profi hat diese Liste, dieses Anforderungsprofil und diese Liste... Die nimmt er bei, äh, zur Hand, wenn diese Bewerbungen reinkommen, und dann guckt er sich nur und ausschließlich erstmal erstmal den Lebenslauf an. Das interessiert das Motivationsschreiben nicht, das interessiert nicht das Foto und die Zeugnisse sowieso nicht. Und man guckt also nur äh, das Anforderungsprofil und dann guckt man den Lebenslauf. Also muss ja vorstellen, wir müssen ja relativ effizient arbeiten. Und was soll ich mich jetzt an Zeugnissen festlegen oder lesen oder irgendwie an Fotos ermuntern, wenn die Person im Anfangsprofil nicht ansatzweise in das Profil passt? Das ist doch vergebliche Liebesmühe. Also muss ich einfach nur schauen abgleichen. Und äh, die digitalisierten, die großen Konzerne, die gehen ja nur noch mit der Keyword-Analyse darüber und holen sich die Keywords raus. Das heißt, für deine Bewerber, die hier zuhören, bitte bereite doch den Lebenslauf so auf, dass die Keywords, also die im Anforderungsprofil äh, sind, gesehen werden. Und das Anforderungsprofil sehen natürlich die Bewerber nicht, aber sie können aufgrund des Stelleninserats viel erlesen.
0: Okay. Zwei Dinge, zwei Kritikpunkte hätte ich jetzt an diesem Prozess. Das eine ist, äh, rein theoretisch kann diesen Job des Matchings, heißt es ja in personaler Sprache, ne, vergleichen der Anforderungen und äh, der, der Bewerbung, kann ja im Prinzip, jetzt mal ganz krass gesagt, ein dressierter Affe.
1: Ja, richtig.
0: Also da muss ich ja jetzt nicht viel für können. Da könnte ich eine Praktikantin dran setzen oder, oder eine, Stud eine Studentin, ein Werkstudent, die noch nie irgendwie Menschen rekrutiert hat, die einfach nur vergleicht.
1: Ja, ich meine, wenn das digitalisiert läuft, läuft es ja auch so. Also es ist äh, ein Roboter, der macht das, ja. Im Grunde kann, kann dieser Teil, könnte jeder, wenn er sich klar an Fakten hält, ja?
0: ja. Ich erinnere mich daran, als ich das einer Klientin von mir gesagt habe, die ist vom Glauben abgefallen, als sie sagte, wie? Wie Studenten <lacht> oder, oder Praktikanten checken meine Bewerbung? Ja, that's also, the reality.
1: Weiß, <lacht> ich weiß nicht, ob die das machen. Ich meine, wenn du das heute alles Roboter unterstützt haben kannst, ich weiß nicht, ob du da noch Menschen einkaufst. Aber es ist ja jetzt... Sagen wir mal, ähm, wenn ich so viele Bewerbungen bekomme, dass ich mir diesen Luxus erlauben kann, wenn ich heute heutzutage wenig Bewerbungen äh, halte, ja. dann, und dann ist eben diese menschliche äh, Selektionsweise sehr von Vorteil, dann habe ich vielleicht 50 bekommen und äh, es sind vielleicht nur 5, die ansatzweise dem Anführungsprofil entsprechen. Aber deswegen sage ich doch nicht 45 Leute ab,
0: ja, also, also ah, okay, wir, wir sind bei Kategorien, richtig? A, B und C-Kategorien.
1: Genau. Ah,
0: so, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, was sind A, B und C Kategorien? Diana.
1: <lacht> also es ist kleine, einmal eins der Personale, dass man sagt, wenn ich Bewerbungsunterlagen bekomme, äh, die Bewerbungsunterlagen nie die Menschen, das ist wichtig. Ja, ja. Dann kategorisiere ich die und das heißt, ich habe das Anforderungsprofil und ich schaue, wer erfüllt das Anforderungsprofil fast umfänglich, weil die Eierlegende wollen mich so, kriegen wir so nicht? Klar. Und welche welche Personen erfüllen sie? Hm also die wichtigsten Schlüsselqualifikationen nicht so, aber könnten interessant sein und welche passen überhaupt nicht. Ne? Und die nicht passend bekommen innerhalb von sieben Tagen normalerweise eine Absage und die die anderen, die so eventuell passen, das kriegen die einfach die Wartebriefe und die A-Leute, sagt man dazu, also die A-Unterlagen, die schaut man sich mit dem Vorgesetzten an und die werden eingeladen. Okay. Und wenn ich nur zwei As habe, dann suche ich alle Bs nochmal durch und sortiere alles nochmal neu.
0: Krass, oder? Schau dir nochmal genau deine Bewerbungsunterlagen an. Was würdest du sagen, in welche Kategorie passt deine aktuelle Bewerbung? Okay, gehen wir jetzt mal davon aus, deine Bewerbung bekommt ein A. Dann kommt ja bald die Einladung zum Vorstellungsgespräch. Wie überzeugst du jetzt die PersonalerInnen in diesem Termin? Aber was bedeutet das jetzt für mich? Also uns hören ja Menschen zu, die im Bewerbungsprozess sind beziehungsweise in Unternehmen ja, ja. jeden Tag arbeiten. Was bedeutet das jetzt für mich als Bewerberin beziehungsweise Bewerber? Das, was Sie gerade gesagt haben. Ja.
3: Also ich muss davon ausgehen, dass die Menschen, die mich auswählen, das weitestgehend aus dem Bauch heraus machen und nach Prinzipien, die nicht sinnvoll sind. Das heißt, die orientieren sich einfach, entweder an der Tradition und sagen, das macht man doch seit Jahrzehnten so und wir haben gute Erfahrungen damit gesammelt, Klammer auf, evaluiert worden, worden ist es nie, Klammer zu, oder die sich an Moden schlichtweg orientieren. Sie haben eben angesprochen, künstliche Intelligenz in der Personalauswahl, dass man sagt, ach, wenn es modern ist und wenn große Unternehmen es machen, muss es doch gut sein, dann machen wir es auch. Das ist etwas, damit muss ich leben als Bewerber, weil ich ja den Prozess sozusagen da nicht beeinflussen kann. Ich kann ja nicht dem Unternehmen sagen, jetzt macht mal vernünftigen Test und keinen schlechten, macht mal ein vernünftiges Interview oder ignoriert mal sportliche Aktivitäten im Lebenslauf. Das machen die ja nicht. Das heißt, ich muss davon ausgehen, dass die schon weitestgehend so ticken, wie mir das auch in der Ratgeberliteratur für Bewerber beschrieben wird. Wir haben dazu zwei Studien gemacht. Wir haben einmal 200 Unternehmen zum Interview befragt, ganz detailliert, wie sehen eure Interviews aus und 200 Unternehmen zur Sichtung der Bewerbungsunterlagen. Und Sie sehen, das, was die machen, deckt sich wirklich sehr stark mit der Ratgeberliteratur für Bewerber. Okay. Es ist zwar sinnvoll, so vorzugehen. Bei Vorträgen von Praktikern sage ich häufiger mal, ich habe den Eindruck, dass beide Seiten die gleiche Literatur lesen. Also die Bewerber lesen Hesse und Schrader und auch die nicht ausgebildeten oder nicht gut ausgebildeten Personaler lesen Hesse und Schrader. Und da lachen auch ganz viele, weil das wirklich deren Grundlage ist. Die lesen dieselbe Literatur. Und das führt dann natürlich dazu, dass die Personalauswahl zu so einer Art Bühnenstück wird, ne? Also Sie lesen bei Hesse und Schrader, dass man die und die Fragen, oder bei anderen Autoren, dass man die und die Fragen stellen soll. Dann stelle ich als Personaler die Fragen. Der Bewerber hat die gleiche Literatur gelesen und weiß, welche Antworten er gibt. Und wenn das zueinander passt, glauben beide Seiten, das ist ein gutes Interview und wir haben was übereinander erfahren. In Wirklichkeit... Hat man eigentlich nur ein Bühnenstück aufgeführt. Jetzt ist ein bisschen übertrieben ausgedrückt. Ja. Ne? Ja. Also, ja, das ist so ein bisschen die Gemengelage.
0: Heftig. Also ich, bevor wir jetzt gleich so in das in die zweite Richtung driften, ähm, was ich zum Beispiel feststellen durfte, ist, dass viele äh, Bewerberinnen und Bewerber Hesse-Schrader gar nicht kennen, obwohl es unter Personal an super bekannt ist. Ja, super ja. viele Personaler kennen Hesse und Schrader, obwohl Hesse und Schrader Zielgruppe sind die Menschen, die sich bewerben. Ja, ja. ja. ja sie sagen da was, das ist ganz ja. spannend. Ähm, wir sprechen ja heute auch über das Thema Personaldiagnostik und äh, viele Menschen, die uns zuhören, haben vielleicht eine Ahnung, was es sein könnte, aber was steckt denn konkret hinter einer Personaldiagnostik im Unternehmen?
3: Also Personaldiagnostik ist breiter aufgestellt als Personalauswahl. Es geht immer darum, im Grunde Eigenschaften, Merkmalen, Male, Meinungen oder Ähnliches zu erheben und dann statistisch auszuwerten. Das klassische Thema ist die Personalauswahl. Da geht es darum, erstmal herauszubekommen, weil wen suche ich überhaupt und dann ein Auswahlverfahren so zu gestalten, dass ich berufliche Leistung gut prognostizieren kann. Also zu sagen, diese und diese und diese Eigenschaft brauchen wir und so und so und so unter sucht man das am besten und dann kann ich ausrechnen oder aus der Forschung ableiten, wir können auf diesem Weg berufliche Leistung zu 50, 60 Prozent oder auch nur zu 10 Prozent prognostizieren. Das wow. ist so eine ganz zentrale Aufgabe. Aber es geht noch weiter. Wenn ich dann im Unternehmen bin, begegnet mir die Personaldiagnostik beispielsweise bei der Leistungsbeurteilung wieder. In vielen Unternehmen ist es ja so, dass ich jährlich beurteilt werde durch meine Führungskraft. Sowas ist wichtig, um einen Bonus zu bekommen, um befördert zu werden oder für die weitere Karriere ist das wichtig. Und auch da beschäftigt sich die Forschung mit der Frage, wie sollen solche Leistungsbeurteilungssysteme eigentlich aussehen? Auch da gibt es große Diskrepanzen zwischen Forschung und Praxis. Oder äh, Evaluation würde dazu gehören, wenn Sie jetzt Personalentwicklungsmaßnahmen durchführen, das haben Sie ja schon gesagt, ist sehr, sehr weit verbreitet, ist auch gut und sinnvoll, sowas zu machen. Sie haben meinetwegen in einem großen Unternehmen Nachwuchsführungskräfte und die werden jetzt trainiert im grundlegenden Kenntnissen zur Führung. Und dann möchte ich ja auch, dass das irgendwas gebracht hat, ne? dass sie nicht nur sich zwei schöne Tage gemacht haben, sondern dass ich sehe, das führt tatsächlich dazu, dass die jetzt besser umgehen mit ihren Mitarbeitern. Ähm, da, da, das würde ich auch mit der ähm, Personaldiagnostik feststellen, dadurch, dass ich schon mal schon eine Mitarbeiterbefragung mache und das darüber evaluiere. Oder bei Trainingsmaßnahmen ähm, theoretisch auch Kunden befrage, vorher und nachher und sehe, ach, Kunden sind jetzt zufriedener, wir haben weniger Beschwerden. Und ganz klassisch Mitarbeiterbefragung gehören auch dazu, wenn ich mich einfach mal interessiere dafür, wie ist die Arbeitszufriedenheit in unserem Unternehmen und was können wir tun, um Mitarbeiter langfristig zu binden beispielsweise. Und das sind so banale Sachen, vielleicht manchmal wie die Kantine oder es sind äh, tiefgreifende Probleme, wie zum Beispiel Führung, wo ich sage, also dass diese Führungskultur, die wir haben, die treibt gute Leute raus und übrig bleiben diejenigen, die keine Alternativen auf dem Arbeitsmarkt haben.
0: Okay, jetzt wird's ernst, Leute. In dem nächsten Ausschnitt habe ich wirklich die Hosen runtergelassen. It's time to talk about Fehler. Ich erlebe in meinen Coachings beispielsweise regelmäßig, dass mir meine Coaches erzählen, boah, und dann war ich da im Vorstellungsgespräch, und die Personalerin oder der Personaler, wie die sich aufgeführt haben und das war so anstrengend und haben sie mir so blöde Fragen gestellt und ich merkte auch schon, dass der Fachbereichsveranführung leicht genervt war von der Person. Ja, das liegt daran, wenn wir uns zu wichtig nehmen. Und deswegen, ja, das war so, das war nochmal so für mich eine ganz wichtige Erkenntnis, dass es nicht um mich geht im Vorstellungsgespräch. Dass ich als Personaler der Orchestrierer bin, also die Person, die meinetwegen hinterm Vorhang oder im, im, ähm, im Musikgraben, nennt man das so, im Musikgraben sitze und das Ganze dirigiere und steuere und gucke, dass alles funktioniert und vielleicht so ein bisschen souffliere, so nach dem Motto, lieber Fachbereich, vielleicht solltest du diese Frage noch stellen und lieber Bewerber, du hast doch das und das im Telefoninterview erzählt, aber das war's. Es sei denn, es geht natürlich um Job in HR. Als ich meinen Chef auswählen durfte, war ich dann natürlich wieder Recruiter vom Hell. Aber in allen anderen Sachen, ja, da habe ich dann gelernt, mich tatsächlich ein bisschen mehr zurückzunehmen. Mir war einfach wichtig, dir nochmal so ein bisschen was an die Hand zu geben, wenn eine Rückmeldung länger dauert, wenn das Feedback einfach, ja, nicht kommt, die Sache selbst in die Hand zu nehmen. Und weißt du, für dich hat deine Bewerbung natürlich oberste Priorität. Logisch. In den meisten Fällen ist es aber so, dass PersonalerInnen mehrere Stellen betreuen und es kann sein, dass die Stelle, auf die du dich bewirbst, nicht die oberste Priorität bei, dieser Persona bei diesen PersonalerInnen hat. Und das ist so ein bisschen Fluch und Segen, weil diese Priorität, für was wird jetzt wie rekrutiert und besetzt, wird häufig in so Managementrunden geklärt, okay? Ne, also wir müssen jetzt hier mehr Fokus drauf setzen. Ja, aber wir haben doch gerade erst da angefangen, eine Stelle zu schalten. Nein, das ist viel wichtiger. Okay, also, hm, Ja, und diese diese Bälle halt in der Luft zu behalten, ist nicht immer ganz so einfach. Und jetzt kann man sagen, Leute, da müsst ihr euch ein bisschen was anderes überlegen, aber manchmal sind es einfach die Umstände, die du nicht verändern kannst. Und wir PersonalerInnen, wir geben unser Bestes, ja? Und manchmal <lacht> Manchmal ist es halt einfach eine blöde Situation und deswegen ein bisschen Nachsicht, wenn es ein bisschen länger dauert. Und wie gesagt, nimm den Hörer in die Hand und ruf an. Und wie gesagt, den, den Tipp nochmal zum Thema Bewerbungsunterlagen ist, den PersonalerInnen so einfach wie möglich zu machen. Jetzt kann man sagen, ja gut, wozu haben die denn diesen Job? Die sollen schließlich ihre, die, die Bewerbungsunterlagen lesen, wozu gebe ich mir so viel Mühe? In Blogartikeln liest man immer, ja, PersonalerInnen bekommen ziemlich viele Bewerbungen und deswegen musst du hier genau auf den Punkt sein. Nein, wir kriegen schon lange nicht mehr ziemlich viele Bewerbungen. Die Zeit ist vorbei, aber wir haben halt ziemlich viele Sachen auf dem Teller liegen, die wir irgendwie managen müssen und... Es geht nicht darum, zu sagen, wir haben so viele Bewerbungen und deswegen musst du es uns so schön wie möglich machen, sondern es geht darum, dass wir bei dir super schnell erkennen können, dass du die Richtige, der Richtige für den Job bist. Wenn das dann ist, dann sind wir auch schneller in der Weiterleitung der Bewerbung an die Fachbereichsverantwortliche oder den Fachbereichsverantwortlichen. Das war doch mal eine spannende Reise hinter die Kulissen von Personalabteilungen, oder? Und Fun Fact... Ändern wird sich da erstmal nicht so viel. Diana sprach ja auch von robotergestützter Personalauswahl, so à Chat-GPT. Da kann ich dir aber sagen, kannst dich wieder hinlegen. Denn davon sind wir noch meilenweit entfernt, dass Algorithmen oder Roboter die Personalvorauswahl treffen. Und vor allem auch, das Unternehmen das flächendeckend nutzen. Ich kenne eins, Amazon, aber sonst habe ich bisher noch kein Unternehmen kennengelernt, das Algorithmen nutzt. Welche Erfahrung hast du schon beim Bewerben gemacht? Lass uns dazu gerne auch auf LinkedIn drüber quatschen. Nächste Woche Mittwoch sprechen wir über das imposter Syndrom und die damit einhergehenden Selbstzweifel, die uns plagen. Mein Gast Vera Tinat wird dir zeigen, wie du die Anzeichen eines Imposter-Syndroms erkennst, sodass du gegensteuern kannst und einen Ausweg findest. Ich freue mich, wenn wir uns nächste Woche dazu wieder hören. Abonniere diesen Podcast, wenn du die Folge nicht verpassen möchtest. Vielen Dank, dass du mir heute zugehört hast. Hab einen wunderbaren Tag. Bis nächste Woche. Wir hören uns, dein Bastian.